0: Det var en sen natt djupt inne i skogarna i Norrland. Månen löste upp allt. Snön gnistrade som alla tusen stjärnor på himlen. Där åker Kerstin och Pontus ensamma på en taskig skogsväg. De hade ingen aning om vad som skulle hända dem tidigare när de satte sig i bilen för att åka på en trip. Det var en helt vanlig dag som alla andra. Kerstin var på jobbet och fick ett sms från Pontus. Roadtrip ikväll är ju ändå fredag och vi är lediga. Kerstin tänkte efter en stund och svarade Självklart är jag på. Jag packar med lite dricka och smörgåsar. Jag är väl klar runt 20.00. Kerstin fortsatte med sitt och tänkte inte mer på det. Hon kom hem och fick i sig lite mat innan det var dags att packa väskan. För Pontus skulle ju komma om en timme och vore ju skönt att bara kunna få slappa den sista stunden innan han kom. Vid åtta tiden kommer Pontus och hämtar upp Kerstin, som så många gånger förut. De satt och pratade om lite allt möjligt, vad som hänt under veckan, hur det hade gått på jobbet och så vidare. Timmarna sprang iväg och Pontus bara körde och de hamnade på en ganska dålig skogsväg. De hade ingen aning om var de var och njöt bara av natten som var. För detta hade ju hänt innan att de bara hade kört och helt plötsligt inte vetat vart de är. Kerstin kollar ut på alla stjärnor och ber Pontus stanna. De hade hamnat i ett partiskog som var väldigt gläst och Kerstin ville se om man kunde se Norrsken. Pontus tog fram Kerstins väska och tog fram en varsin macka åt dem medan hon stod och njöt av Norrskenet som dansade över himlen. De kanske stod där i en halvtimme och bara var tysta. Ibland behövdes det tystnaden för att ta in alla intryck efter veckan. De hoppar in i bilen och ska starta den, men den vill inte starta. Lugnt och sansat går Pontus ut till bilen och kolla motorn. Inget som ser fel ut där i alla fall. Bensin fanns det i tanken för de tankade fullt innan de drog iväg. Efter lite om och en startar bilen och de fortsätter. Skogen blir tätare och tätare. Och bara så där dör bilen. Vad fan är det för fel nu då? Ja du, bra fråga. Är ju halvtank kvar så kan det inte vara bensinen i alla fall. Försök igen. Pontus försöker starta bilen men misslyckas. Ja, jag går ut och kollar motorn igen. Det är kanske är batteriet som är dåligt. Vi får hoppas på det bästa. Pontus går i bilen och kollar motorn igen. Denna gången känner han sig iakttagen av någon i skogen. Men tänkte att det kanske är en som står och glor på honom. Han står och grejar en bra stund och hör sedan fotsteg runt om honom. Han kan inte riktigt lokalisera vart ifrån. Han stänger motorhuven och hoppar in i bilen och låser. Kerstin kollar frågande på honom. Men det är något som springer runt mig där ute. Jag har fotsteg bakom mig. Men ge dig, nu försöker du bara skrämma mig. Det är fan inte kul. Jag skojar inte, det är något där ute. De sitter tysta en stund och lyssnar. Det smäller till bakom bilen och Kerstin skriker. Pontus försöker starta bilen men lyckas inte. De hör tunga fotsteg runt bilen men kan inte se något. Och det finns ingen teckning på mobilen heller, så de kunde inte ringa efter hjälp. Dock vore det ju omöjligt att berätta vad de var eftersom de inte vet vart de är själva. Pontus går till slut ut ur bilen och letar fram ficklampan i bakluckan. Han lyser in i skogen, lyser ner i snön och ser flera fotsäg. Han hör röster ut i skogen och vet inte riktigt vart han ska ta vägen. Det blir tyst en stund och han står där helt förstenad. Sen hör han nu fotstegen springa rakt emot honom och han faller ner i snön väldigt väldigt När Kerstin ser detta hoppar hon över till förarsätet och får till slut igång bilen. När Pontus märker det slänger han sig upp och in i bilen. Kerstin har aldrig kört så snabbt i hela sitt liv. Till slut kommer de ut ur skogen. De kommer fram till en öppen bensinmack och stannar där. De går in och hon som står i kassan ser att de ser helt förstörda ut. Hon förstod direkt vart de hade varit. Hon går fram till dem och berättar vad de varit med om. Jag ser på er att ni är väldigt uppjagade. Har ni varit i en mörk skog i närheten här? Båda två nickar. Hon suckar och kollar på dem. Jag kan säga att ni har blivit utsatta för getmannen. Han har en tendens att få bilar att sluta fungera tills han har slagit minst en i bilen. Ni ska vara glada att det gick så pass bra med er som det gjorde. En del har kommit blodiga ur den skogen och aldrig tillbaka dit. Nästa gång kanske det inte går lika bra. Ni har hört en berättelse jag valt att kalla: och aldrig tillbaka dit'. Skriven av min vän Janna Thomasson och här uppläst av mig. Mitt namn är Tommy Nordin och du lyssnar nu på När mörkret faller. Innan vi fortsätter så vill jag bara tacka. Först och främst vill jag tacka Creepypodden Eftersnack. En grupp på Facebook som lät mig publicera reklam för den här podden på deras sida. Jag vill också tacka Elin Bred och alla andra som har delat den här podden på Instagram och Facebook och överallt. Vi är ju uppläsande stund uppe i över tusen nedladdningar på de fyra första avsnitten. Och att de har delat och låter mig ut gjorde att många fler har hittat hit. Och till mitt lilla rum av skräck. Jag har fått så många fina kommentarer och följare. Och jag måste tacka er alla för att ni faktiskt tagit er tid och gett mig chansen att få läsa de här creepypastorna för er. Det här är någonting jag verkligen älskar. Både att skriva, läsa och leta upp passande creepypastor för den här podden. Och jag hoppas att ni vill fortsätta följa den. Och tipsa gärna dina vänner om du gillar den här podden. Sitter du inne på en creepy pasta eller en spökhistoria i sig, kanske något som faktiskt hänt på riktigt. Så tveka inte att skriva till mig på basso.snabelalive.se eller skicka ett DM på Facebook eller Instagram där vi heter NMF Podd. Tillbaka till ämnet. Ni vill inte missat det faktum att detta avsnitt handlar om getmannen. Och om getmannen i Sverige. Jag hade tänkt att sprida ut ämnet över världen då det finns massor av historier samt hålla mig undan dem som redan lästs i Creepypodden. Men jag valde efter Jannas historia och efter den här kommande som jag hittar på Reddits underforum Humanoid Encounters att hålla det nära. Att hålla det i Sverige. På sidan sprak-och-folkminnen.se beskriver de getmannen så här. Den märkliga getmannen är en figur som fått sitt eget liv på internet. Getmannens upphov kan spåras till en amerikansk formgivare som publicerade ett bildspel på den populära internetsidan Reddit. Vad bilderna föreställde var en man utklädd till en get som kravlade runt i en tuff terräng. Bilderna blev startskottet för en rad olika texter och uppgifter om möten med getmannen. Tidningar och internet rapporterade om händelsen och historien växte. Det var först när den avfotograferade getmannen själv hörde av sig som man kunde förklara att han hade provat en ny dräkt som man skulle använda för att jaga bergsjetter. Även i Sverige skrevs om denna mystiska figur. Aftonbladet rapporterade om getmannen i Amerika och på flashback tog självupplevda spökhistorier form. I det senare redogjordes skrämmande möten med figurer, som nu beskrevs som en mansgestalt vilket kunde ändra form. Och mötena förflyttades till en skogsmiljö i Sverige. Det är verkligen fascinerande hur berättelser snabbt kan förändras och få ett eget liv på internet. Det var alltså vad sidan sprack och folkminnen.se beskriver getmannen som. Jag själv, jag tror det finns en djupare grund till de här historierna. Detta speciellt efter att jag läste inlägget från Sir Frost med en nolla istället för O i namnet på Reddits underforum r-humanoid encounters när jag letade efter historier om getmannen. Det finns många fler att läsa, det kan jag garantera. Det mest skrämmande är att han skrev det sju dagar ifrån när jag spelar in den här podden. Ni ska få höra. För att gå rakt på sak, idag vid 17 tiden på västkusten här i Sverige, då det redan hunnit bli mörkt ute, gick jag och min pappa på en promenad i skogen som låg kanske bara en tio minuter ifrån civilisationen. Det var som sagt mörkt då och det fanns inte någon gatubelysning och någon ficklampa hade vi inte heller med oss. Men vi kunde ju spåret ganska bra och pratade om någonting vardagligt som vi gör när vi tar dessa promenader, vilket är ganska ofta. Vi var precis bredvid en sjö och märkte en flock på kanske 50 ankor som satt och chillade i vattnet nära stranden. Ifrån ingenstans, kanske 25 meter framför oss, sprang en varelse över vägen ifrån höger till vänster vänstersida och fortsatte kvickt ner mot sjön. Den försvann snabbt ur sikte men jag skulle vilja påstå att den var väl runt 150 centimeter lång på fyra ben. Och det jag kunde se var att frambenen såg mycket längre ut än dess bakben. Det såg man andra ut som en bipedal varelse springande på alla fyra. Den var bärs eller brun och en jävligt snabb löpare. Den gjorde inget ljud utöver springandet. Alla ankorna i sjön blev galna och började flyga iväg och skrika, vilket känns som ett... Konstigt beteende om det bara hade varit till exempel ett rådjur som sprang förbi, även om jag nu inte är någon vildjursexpert. Precis efter att varelsen sprungit förbi, kom en mycket tung lukt av järn eller blod som genomträgde luften. Både jag och min pappa kände det, och jag har aldrig upplevt en lukt som den här tidigare. Och då jobbar jag ändå på ett sjukhus och behandlar blod ganska ofta. Personligen är jag väldigt fascinerad av dessa slags händelser och tror definitivt på olika möjligheter. Men min pappa är en riktig skeptiker. Ni vet en sån där realistisk man som älskar vetenskap och tror att allt har en logisk förklaring. Han växte upp på en gård mitt i Sveriges skogar och är mycket bekant med den svenska faunan och dess vilda djur. Men han sa ändå att han har aldrig sett någonting tidigare som haft den formen eller som kunnat springa så snabbt. Och här omkring så finns det inte så många stora däggdjur alls. Den närmaste möjligheten skulle vara ett rådjur, men de kommer vanligtvis aldrig så nära människor. Och jag har aldrig sett en rörelse så snabb. Givetvis är ju då benen ungefär lika stora självklart. Och inte som den här saken som tycktes ha en betydligt större överkropp. När jag skrev det här inlägget valde jag att skriva getman i titeln just på grund av järnlukten som alltid beskrivs i legenderna om getmannen. Jag skulle verkligen älska någons input på vad de kan tro det är. Djur? Humanoid? Om så humanoid, vilken typ? Alla tankar är välkomna. Jag är fortfarande chockad efter händelsen, har inte riktigt processerat det. Jag tänkte gå tillbaka dit imorgon, under dagsljusets timmar givetvis, för att kontrollera efter spår och kanske blod, om det skulle vara anledningen till lukten. Det var alltså vad Sir Frost skrev i sitt inlägg. Jag frågade om jag fick ta med den här historien i podden och han svarade mig så här. Absolut kan även nämnas att det inte nödvändigtvis måste vara kopplat till getmannen utan liknar även legender om till exempel The Rake och Skinwalkers. Jag kan ge dig en uppdatering också. Jag och min pappa gick tillbaka till platsen dagen efter för att kolla efter spår och blod. Det senare hade ju varit en väldigt logisk förklaring till lukten. Vi hittade inget blod trots att det var samma snötäcke som låg där innan. Vi hittade dock klövavtryck som skulle kunna matcha en väldigt stor dovjorts. Men det vi såg verkade inte vara tillräckligt stort kroppsmässigt för dovjort och rördes inte alls som en jort. Kronjort, lodjur, björnar och vargar finns inte här alls. Så det som finns att välja på är vildsvin, svin, rådjur, dovjort. Men saker och ting tyder inte strikt på en av dem. Mycket längre och smalare än ett vildsvin, fel avtryck samt att vildsvin tenderar på att kunna bli aggressiva. Det var fel rörelsemönster och storlek för dovjort. Allmänt konstigt att något vanligt djur skulle kunna springa på det sättet och skrämma upp ankorna genom att bara vara nära dem. Efter ett svar från mig skrev han också Har fortfarande inte riktigt smält händelsen har diskuterat med en vän som själv känt samma lukt i skogen i samband med oidentifierade djur och en vän med mycket släkt i Indonesien säger att det finns legender i släkten som beskriver en liknande varelse. Obehagligt som fan. Kära lyssnare, vad tror ni? Jag kommer att lämna reddit-länken på nmfpod.se så att ni kan gå in Och förklara era teorier. Eller vad ni tror. Vi tackar i alla fall Sir Frost för att vi fick ha med det här i dagens podd. Och hoppas att det kommer att gå bra för dig. Och förhoppningsvis hittar du inte vad det är du söker. Skriv gärna till mig om ni har varit med om en händelse som den här. Eller kanske en annan händelse. Vilken som helst som du tycker är läskig. Jag kommer att läsa igenom och är det någon jag finner intressant så kommer den givetvis att komma med här på podden. Så fyll min mail och mina DM med en massa historier. Det var tyvärr allt för idag och med det så tackar jag för den här gången. Och tack alla ni nya lyssnare och även till er hängivna som följt med sedan avsnittet. Det betyder mycket. Men nu tar jag jullov, är tillbaka i början av januari igen med nya historier. Kanske är det din om du skickar in den. Adjö.